0: Og klokken er 5 minutter over 8 en tirsdag aften i Danmark, hvor vi har aftenradio. Jeg hedder Christina Ankerhus, og jeg er blæst bagover af engagement fra jer, der har deltaget i spørg om krigen den forgangne time på sms og på Facebook. Tusind, tusind tak for, for jeres deltagelse i det. Vi gentager succesen i morgen, hvor du, dig kan stille spørgsmål til krigen i Ukraine med nye paneldeltager her i radioen. Vi skal i løbet af den næste lille times tid få sagt et ord, som jeg egentlig ikke har sagt i radioen længe. Det er nemlig corona og covid-19. Det kommer vi til at snakke lidt om, fordi det er i en nedadgående fase med smitte for det lige nu, og det er, jo, det er jo rigtig fint. Det kommer vi til at snakke lidt om. Så skal vi også kigge på, at februar var en meget regnfuld måned, og det havde store konsekvenser for mange borgere i dette land. Det kommer vi også til at tale om. Var du berørt af det? Så smid lige en sms og fortæl, hvordan du eventuelt har klaret skaderne hos dig. Var det slemt? Det er R4. Så skriver du en besked og sender til 1424. Her er det Christina Ankerhus, der siger velkommen indenfor. It's Wind and Fire i Aftenradio med Booky Wonderland. Vi ved, at der er danskere, der rejser til Ukraine for at kæmpe mod russerne, og det ved vi, fordi vi på Radio 4 har talt med en mand, der var på vej til Ukraine for at kæmpe.
1: Jamen altså,
2: nu har jeg jo skrevet min sidste vilje og alt det her jo, altså, så jeg tager dig ned med, jeg har, jeg har kysset sådan danske jord for farvel, altså. Hvis det sidste gang, jeg ser Danmark og dem derhjemme. Så er det fordi, der er mening med det. Ikke fordi, man skal lyde Man kan godt lide lidt radikaliseret, når man siger det, men...
0: Christian her hedder i virkeligheden ikke Christian, men vi har aftalt, at han ikke behøver at få sit navn i redaktion. Ja, faktisk, så er det dig, Emil Jørgensen, der kender ham allerbedst. Velkommen til Tak for det. Journalist på Avisen Danmark. Du har øh, tilbragt, ja, jeg ved ikke, hvor mange timer sammenlagt øh, sammen med Christian på vej mod Ukraine, hvor han altså vil ned at kæmpe. Hvordan er det gået, altså siden vi snakkede med dig sidst?
3: Jamen, jeg har helt præcis tilbragt øh, noget, der ligner et døgn sammen med Christian og de andre Ukrainer og også Mass, øh, den anden dansker, der er med på den her tur, og øh, jeg lyder måske lidt mutlig lige nu, og det er, fordi at, øh, det er ikke mere end en halv times tid, siden jeg har set Christian og Mads og Alexandra øh, gå over grænsen til Ukraine øh, efter en lang rejse fyldt med rigtig, rigtig mange tanker og rigtig meget tvivl. Det skinner måske ikke så tydeligt igennem i det lydklip, vi har med Christian her, men øh, jeg har siddet blandt andet i fem 6 timer med mas i dag og hørt ham selvom hvordan han dybest set er redselslagen for det, han er på vej ud i. Men nu er de gået over grænsen, og de er gået ind i Ukraine for at melde sig i fremmede legioner.
0: Jeg har tusind spørgsmål til dig, Emil, men jeg starter bare med at spørge, hvordan foregik det helt konkret, da de vandt hen over grænsen?
3: Det foregik på den måde, at vi holdt i en lille bilkø øh, foran et lyskryds, og så kom der sådan en polsk Betjent hen med en hvid hat og en refleksjakke og banket på roden og spurgte, Ukraine er i sikre. Og øh, det, var, det var de ikke. Det var mass i hvert fald ikke. Men øh, han gik ud af bilen med hunden godt trukket ned over ørerne og en smøg i mundvin. Og så gik de ind over grænsen. Og på den anden side af grænsen der fik de så at vide, at der ville komme en form for ukrainsk politi og hente dem. Og det sidste, jeg lige har hørt, det er, at øh, de sad og ventede på at blive hentet på en restlig lige inde på den anden side. Og så skal de køres til sådan en form for militær base, der ligger øh, cirka 30 kilometer inde i Ukraine. Og der vil de så øh, få at vide, hvad der skal ske med dem. Og det, det aner de jo ikke selv. Det, det var også nogle af de spørgsmål, vi alle sammen sad med i bilen på vejen. Hvor skal vi hen? Hvad skal vi lave? Hvad skal vi udstyres med? Der er flere spørgsmål og svar lige nu. Mm.
0: Og så øh, er det selvfølgelig alle de følelser og tanker, der har måtte være i de unge mænd, som du øh, så forladet der. Hvad var ligesom det sidste, de gav udtryk for?
3: Det sidste Mads sagde til mig, det var, at han havde lyst til at køre hele vejen hjem til Danmark og ligge i sin seng. Men han følte også, og det var otte år han blev ved med at gentage overfor mig, det er for sent at vende om nu. Han øh, er rejst hele vejen fra... Pejle, hvor han kom fra, øh, og hele vejen herned til grænsen ved Ukraine. Han har undervejs stillet op til utallige interviews, både med TV2 og, og med mig, der jo har været med på den her rejse. Og det, som der ligesom er sket, det er, at både Mass og øh, Christian jo har fået en, en masse eksponering i medierne og øh, har fået noget, som. De i hvert fald selv synes, ligner lidt sådan en, en, en helterolle på vej ind i landet. Og øh, samtidig med, at massen ansatte og var meget tvivl om, hvorvidt han skulle gennemføre det her, der kunne han jo også se, at der lige pludselig var folk, der skrev til ham på Instagram, folk, der skrev til ham på Facebook, takkede ham for det, han havde gang i. Og det gav ham jo den sidste, det sidste skub mod at, øh, at fuldføre det her.
0: Nu, nu spørger jeg sådan bare direkte ud af posen her. Føler du, han overskred sin grænse ved at gå?
3: Det, det, det gjorde han. Det, det er jeg slet ikke i tvivl om, og det, det sagde han også direkte til mig. Vi havde en meget øh, privat snak om, om alt, hvad det her handlede om, og det handlede jo for ham mindst lige så meget om, om ham selv, som det handlede om om, om Ukraine og ukrainer Altså, det handlede selvfølgelig også om, at han vil gøre noget godt, men det handlede om, at han ville gøre noget godt for at ja, måske råde brud på nogle ting, han tidligere har gjort i sit liv. Og øhm, det har de så gjort nu, både ham og Christian. Det er de i gang med at gøre nu og ja, vi må, vi må bare håbe på for deres vej og vel i alt det her.
0: Og du er indledt vores snak nu her med at sige at det godt være lyder en lille smule mut. Hvad ligger der bag det at du er mut lige nu? Er du ked af det?
3: Ja, men det er da klart. Det påvirker jo en når man har siddet øh, i en bil sammen med et andet menneske i et døgn, og øh, når man og sidder. Der om, om natten at køre afsted, og man ikke har andet at fylde rummet med en, en tanker og snak, så, så kommer man jo lidt tæt på en person. og Jeg var ikke sikker på, om, om, om hverken Mads eller, eller Christian, de var, de var helt klar over, hvad det var, de var på vej ud i. Det var de jo ikke. Det sagde de jo også åbent. Men de har valgt at gøre det, og det må man jo tage hatten af for. Alt ære og respekt for det. Øhm, men... Men ja, det er da det er en, en mærkelig følelse at se, se nogen som, det er ikke fordi man kender dem andet end i døjen men se nogen bevæge sig ind over en grænse, der gå ind i en krig, som øh, måske de ikke kommer tilbage fra igen.
0: Og nu kan det godt være, at jeg, Emil Jørgensen, at jeg overskrider din grænse, så må du sige fra, fordi som journalist, så er vi jo vant til at observere og beskrive den virkelighed, der foregår omkring os. Men blev du alligevel en del af den virkelighed?
3: Ja, det gjorde jeg da i høj grad. Jeg, jeg sad der og snakkede med, med, med Mads på bagsiden om det her undervejs, og, og, og fortalte ham også. Prøv at sige til ham, at det, at det, var, jo, altså, det var jo ikke for sent at vende om, hvis, hvis, han, hvis han ikke havde lyst at Han skulle ikke gøre noget, han ikke havde lyst til, men i sidste ende, der valgte Mads at, at træffe den beslutning, ligesom Christian gjorde, øh, og ligesom ukrainerne gjorde. Og øh, som jeg lige sagde før, det må man jo også bare have, have respekt for.
0: Og det, det fik de så i øvrigt også på vores sms, da vi talte sammen i går om, om, om Christian blandt andet. Emil Jørgensen, lang vej hjem igen. Du er et eller andet sted i Polen, og, og med snuden mod Danmark. Rigtig god tur den vej. Tak for det. Jonah Blacksmith Oh, honey.
2: I was high on love. I was high on you. We were stuck in time. And the time didn't move. It was you and I. seems our love is drifting away from us mm. so if we don't realize there's a way
4: Gennem fem år har en hacker spredt skræk og skam hos mere end 64 kvinder og delt deres private og intime billeder på nettet. Man bliver jo sygt ramt af det. I hackeren i Blanders dykker Radio 4 ned i den usædvanligt grove hackersag. Det er jo ekstremt ondskabsfuldt. Med store konsekvenser for offerne. Og jeg kan jo dårlig nok kigge frem i øjnene, fordi jeg er sikker på, at han har set mig Lyt til Hackeren i Blanders som podcast og på torsdag kl. 13. Radio 4 taler med Danmark.
0: Så kommer det her ord, som øh, Aftenradio ikke har talt om længe, nemlig corona. Kontakttallet for øh, coronavirus er senest blevet beregnet til 0,7. Det tyder på en øh, aftagende epidemi. Når, kontakt, øh, når kontakttallet er 0,7, så vil det sige, at øh, 10 smittet i gennemsnit smitter i alt syv andre. Det øh, tal det skriver Sundhedsminister Magnus Heunicke om på øh, Twitter i dag. I sidste uge var kontakttallet, Ja, kontakttallet 08, og ugen før var det 09. Men hvad betyder det så? Er vi der, hvor vi kan vinke farvel til epidemien? Det gad man jo egentlig godt. Anders Fomsgaard, overlæge og biolog hos Statens Serum Institut. Velkommen til. Tak, tak. Ja, er vi så det? Er vi der, hvor vi kan vinke farvel?
5: Ah, jo, det er det. Altså, hvad jeg kan jeg sige? som er altså, øh, hvor mange indbyggere, eller hvor mange øh, der er spittet på indbyggere, øh, er faldet øh, globalt. Og der er mange europæiske lande, der har lempet og fjernet restriktioner allerede. Og i Danmark er incidenten øh, godt nok høj, men øh, faldet til de her 4.000 per 100.000 indbyggere. Lidt højere i Nordjylland lidt laver lavere i. Øst er hovedstaden, hvor den har raset og brændt lidt ud. Så smitten er faldet. Den er faldet faktisk med 24 procent fra uge 6 til uge 7 i alle regioner, og, og testaktiviteten er egentlig også faldet med 24 procent, øh, måske på grund af vinterferien, og, 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 og koncentrationen af, af virus i spildevand er vi begyndt at måle, og øh, den, øh, har, den stiger ikke længere, men har stabiliseret sig også i, i, i de fleste byer og områder. Æh, Jamen det er da væggelser. positivt.
0: Vi skal være glade. Jamen
5: det er det der. Jo, det skal vi der. Æh, man kigger selvfølgelig meget på øh, det her med indlæggelser og, og intensivafdeling. Og øh, der er en lille stigning i, i, i blandt øh, ældre over 70 år i indlæggelse. Men øh, der skiller vi simpelthen, om det er på grund af covid, og, og den er faktisk faldet, så det er jo gode nyheder, men der er simpelthen så meget covid, at der er mange, der selv med brækket ben, altså, øh, får en, en positiv øh, covid-test, mm. øh, så, så det skal man ikke lade sig nej, af, så det går den helt rigtige vej, det er rigtigt. Mm.
0: Så, så det her udtryk, man siger om, om vi kan vinke farvel til epidemien, vi kan sådan så småt begynde at hæve hånden, er det der vi er?
5: Ja, altså Danmark har haft en lidt speciel status i forhold til andre lande. Altså den her omikronvariant, der kom og udgør 100% af alle de smittede i Danmark, som det meste af verden. Men der er to typer, og BA1, det er den, de fleste lande har, det var også den, vi startede med at have. Men af en eller anden, mærkværdig grund, så har BA2 den anden bruger af omikronerne helt overtaget, 98% i lige præcis Danmark. Jeg ved vi ikke rigtig, hvorfor. De, de, altså de er lige sygdoms... Lige lidt, sygdomsfremkaldende heldigvis, og lige påvirkelige vaccinerne, altså antistofferne holder ikke så længe, man kan blive smittet og blive så positiv, men øh, sygdom øh, er man beskyttet imod. Det, det, men den er mere smitsom, ba 2 og derfor har toppen øh, været lidt højere, og, og, og dermed har det vejet lidt længere, inden at kurven knækkede, øh, men den er så har knækket nu, og, og er på vej ned, og, og, øh, og, og det er jo hjulpet af, ja, ja, det er hjulpet af foråret, Æ, og, og folk opfører sig fornuftigt, og vaccinerne, og der er en høj vaccindækning i Danmark, og, og nogen har haft omikron så meget, sådan, så der er ved at opstå en slags flokimmunitet. Der er simpelthen ikke flere tilbage og, og smitte, og heldigvis er den også mindre sygdomsfremkandet. Så, så på den korte bane her, der regner med, at smitten, den fortsætter med at falde i hele Danmark de kommende uger.
0: Jeg bliver helt glad, Anders Fomsgaard. Jeg kan høre, at du er faktisk også helt lettet over at fortælle det her budskab i aften. Så, så jeg er lidt ked af, at jeg skal stille ja. det næste spørgsmål, øh, fordi jeg er faktisk glad og lettet oven i alt den her snak om krig og, og død og nød og elendighed. Er der nogen tegn på, at det så ikke går godt? Er der nogen steder, hvor det halter lidt med at få udryddet den her pandemi?
5: Det er jo en global pandemi, så den er jo ikke, kan man sige, den er ikke væk før den er væk overalt på planeten, og det er nok svært at forvente med den her type sygdom, men øh, øh, den går nok over til at være det, der hedder endemisk, at den ligesom øh, ikke er epidemi, men forekommer som en slags øh, fedter til influenza, øh, som vi skal måske trækkes med i, i, i vintermånederne. Øh, men øh, ja, altså, hvis der ikke kommer nogen joker i form af en ny mærkelig mutation, så, øh, så er det nok det scenarie, vi, vi tænker måske på den lange bane. Øh, men der er også ved at blive udviklet nye og bredere og bedre dækkende vacciner, faktisk, og det kan være, at dem til næste vinter, vi får en, en ny type vaccine, der er, der er endnu bedre. Det ligner, Så, øh, ja. Ja, Jeg vil bare nej, spørge, der,
0: ligner det her mønster, øh, hvad man har set tidligere fra de her øh, pandemier? kendt tidligere?
5: Ja, ja altså, influenza som vi altid i 1918, den spanske syge der, den kom jo også i bølger, som strækte over øh, 19, 17, 18, 19 stykker, det ikke, så man, altså man har ligesom ikke set, at, at den epidemiske forløb i, i bølger, ligesom, at det skulle blive ved i, i, i flere år med den her type infektion, men øh, man nok stabiliserer sig efterhånden, som immuniteten i befolkningerne øh, holder den sådan øh, nede, øh, og så kan det blive lidt besværligt omkring vintertid, hvor folk rykker indendørs og så smitter hinanden, men altså, øh, så, så man kan opbygge en vis immunitet, så det ser ud som om, at pusten går af dem, så det ikke bliver så endemisk og så voldsomt. Det er jo det, vi håber på, og det ser ud som om, det går den vej.
0: Og vil det i så fald blive sådan, at kravet om isolation bortfalder fuldstændig også årene fremadrettet?
5: Øh, altså det kommer jo fuldstændig an på, øh, hvordan det forløber Vi sidder jo her og gætter, men det er kvalificeret gæt øh, altså, øh, Restriktioner og så videre, det, det er jo nok mere sundhedsstyrelsen ja. mm. Men, ja. men øh, jeg vil tro, at vi opbygger så meget immunitet at, at det kommer til at ligne flokimmunitet Altså på den måde har omikron jo været øh, en slags... Øh, Helt ja, på en måde, ikke? fordi den, den har jo inficeret så mange uden at gøre dem rigtig syge. Jeg er med på, at der er nogen, der tåler det mindre end andre, og det kan være rigtig træls. Mm. Men uh, i det store hele, så, så har det uh, gået uh, så lom, så meget løbsk, at vi faktisk uh, uh, er kommet på den anden side af den ved at brænde ud, som man også kunne kalde det.
0: Godt nyt, Anders Fomsgård, overlæge og violog på Statens Serum Institut. Tak for
5: det. Stil tak.
0: Glad musik på en glad nyhed om, at corona er nedadgående. Altså her, Kylie Minogue can't get you out of my head. Dorte Lind, velkommen indenfor. Tak. Med et frisk blik på morgendagens
6: nyheder. Ja. Hvad ja. venter os? Jamen, vi slipper ikke Ukraine, lad mig sige det sådan. Vi skal blandt andet tale om det her samarbejdstop, som danske universiteter nu har varslet, efter at øh, forskningsministeren øh, Jesper øh, Petersen sagde, jamen, øh, det synes vi, vi skal indstille samarbejdet med både hvide russiske og russiske institutioner. Øh, og det øh, har de danske uddannelsesinstitutioner nu taget op, altså universiteter og, og DTU og, og Des line, øh, vil nu indstille det samarbejde der er og vi får formand fra rektorkollegiet med i morgen øh, som fortæller lidt om øh, øh, han, han kan ikke rigtig altså det der med de kæmpe store konsekvenser af det det vil nok være nogle år før man ligesom ser mm. øh, hvad, hvad der kan være konsekvenser så det, det er på en eller anden måde symbolsk. men vi vil selvfølgelig også gerne spørge ham ind til det her med forskning, øh, udveksling af, af måske livsvigtig viden, øh, forskning inden for nogle bestemte områder, er det, er det her, man skal sætte et boykot ind? Det, det kunne jeg da i hvert fald godt tænke mig at høre ham svare på i morgen. Lige høre, hvad er der er egentlig på spil? Ja, ja lige præcis. Ja. Øh, men, men det er altså noget, som de øh, føler ret stærkt for, vil jeg sige, kunne jeg mærke det, ligesom, ja. tænke mere om, at, at de vil gerne følge trop i forhold til det her. Så det er noget af det, vi dykker ned i. Så skal vi også ind på Christiansborg, fordi at det her med import af gas fra Rusland, det er blevet noget af en varm politisk kartoffel, hvis vi må bruge den kliché. Der har jo været hele den her debat om Ørsted, der har en kontrakt, og indtil 2030, der skal man ligesom... Det har nu udviklet sig til en hel debat om, hvordan vi ligesom for energi, altså den her energipolitiske dagsorden omkring grøn omstilling og så videre skal vi stille den i berok, mens det her nu foregår. Det prøver vi også at dykke ned i, øh, i morgen med måde, både politiske analyser, så får vi også Connie Hedegaard, der er formand for den grønne tænketank Koncito, med. Øh, og hun mener faktisk, at det er, det er en gal vej at gå, altså at man sætter den grønne øh, omstilling på. I, i bak mm. øh, på den måde der. Så har vi også Samuel Raklin med. Øh, en mand, der jo virkelig kender til Rusland, og han skal fortælle lidt om, hvordan han ser på Putin, altså, og hans hvad skal sige, sige, hans handlemønstre lige nu? Fordi hvad, hvad, hvad er hans næste træk? Han mener, mener at Putin er meget presset i den her krig, og hans, hvad skal jeg sige, hans drøm om at ligesom udvide og gøre Rusland til en kæmpe magtfaktor, i hvert fald ikke er gået sådan, som han gerne ville. Så hvad er hans næste træk? Så det prøver vi at, at høre om om Rakhine, han kan svare på i morgen. Mm. Fra en mand, der har været tæt på at skrive ja. bøger også om Ja, lige, Putin. lige præcis. Ja, han har skrevet bogen Jeg i Putin, så mm. øh, øh, han har en del viden. Ja. Det kan vi høre i radioen i morgen. Ja. Fra øh, klokken 6 sender vi som altid øh, direkte
0: morgenradio. Tak for mm. det, så, Tak. der har offentliggjort at de spiller på Jellingefestivalen her med forfra for bundet tidligere DF-formand Christian Dal er fortsat i tvivl om sin fremtid i partiet. Det siger han i dag efter et gruppemøde hos Dansk Folkeparti på Christiansborg, hvor de altså nu er 10 folketingsmedlemmer tilbage i gruppen hos Dansk Folkeparti. Især reagerer Christian Thulsendal på, at Morten Messersmith ifølge Ekstrabladet har indledt en undersøgelse af økonomien i partiet, mens Christian Thulsendal var formand. Det handler ifølge Ekstrabladet om blandt andet, at der skal undersøges nogle fratrædelsesordninger til ansatte og blandt andet også indkøb af partigaver til cirka en halv million kroner. Christian Tulsendal ser offentliggørelsen af undersøgelsen i Ekstrabladet, som han siger til det, at han nu ser det offentligt i Ekstrabladet, at det ligner nogens forsøg på at få andre til at forlade partiet. Jeg spurgte politisk redaktør på Radio 4, Thomas Larsen, hvad han lige lægger i, i det.
7: Når man lægger øret til vandrørene på Dansk Folkeparti nu, så er der forskellige udlægninger af den sag. Der er sådan en meget rosenrød udlægning, der handler om, at det er helt naturligt, at man lige kigger økonomien efter i sømne, når der kommer et ledelseskift, og det er sådan set altså en normal praksis, der taler om her. Og så er der mildest talt en knap og rosenrød og pæne version, der handler om, at det her, det er et forsøg på at få ram på Christian Tusinddal for og et forsøg på at finde ud af, om der er nogle ting, han har gjort galt, og derfor er der også en del i DF, der ser det her som udtryk for, at der jo er gang i en meget hård stillingskrig mellem Morten Messerschmidt på den ene side og Christian Thutendal på den anden side, og man skal nok også bide lidt mærke i, at den her historie kommer frem, for det betyder jo, at der er nogen, der har haft interesse i at fortælle medierne, at man sætter sådan en undersøgelse i gang, og det siger også noget om, hvor giftigt der er internt i DF lige nu.
0: Og det er netop også noget af det, Christian Tulsendal han kommenterer på, nemlig offentliggørelsen af undersøgelsen i Ekstrabladet, hvor han siger, at det må være nogens forsøg på at få andre til at forlade partiet. Hvad læser du mellem de linjer?
7: Ja, det er jo en interessant udtalelse, fordi der kan man i hvert fald se på, hvordan Christian Tusendal altså selv opfatter den her undersøgelse. Altså, han opfatter den som udtryk for chikane og forfølelse af ham. Han tilføjer, at han ikke har noget at, at, at frygte øhm, og ikke har noget at, at, at skjule, men han ser den jo altså helt åbenbart som et forsøg på at, at gøre livet surt for ham og et forsøg fra den nye ledelseside på at, at presse nogen ud, og jeg tror, at nogen, altså det er ham selv, han taler om her.
0: Hvad kommer så til at ske nu?
7: Ja, det er jo lige præcis 10.000 kroner spørgsmål, Christina, fordi det er altså et parti i en så dyb krise, så næsten trods en enhver beskrivelse. Og jeg har selv meget svært ved at se, at Christian Tusinddal, han er medlem af Dansk Folkeparti altså i en lang overrække, der kommer. Altså jeg kan ikke se det her som andet end altså en, 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 en begyndelsen på enden, tror jeg, Churchill sagde på, på Christian Tusinddals medlemskab af det fordi det er meget meget svært i praksis at se hvordan Morten Messersmith og Christian Tusendal, de skal kunne få et fornuftigt samarbejde når afstanden er så stor.
0: Ja, for øh, som han selv sagde efter gruppemødet i dag, det synes jeg egentlig bare lige, at vi skulle prøve at lytte til en gang her.
7: Jamen, der sker jo ændringer i Dansk Folketi, meget
5: markante ændringer lige nu. Øh, og hvordan alt det lander, det ved vi ingenting om. Øh, så lige nu er der rigtig mange bolde, der er kastet op i luften, og der er jo mange, øh, både nu der er 6 MF'er, der har forladt os gennem den sidste uge. Der er mange medarbejdere, der forlader os igennem øh, den her næste måneds tid. Øh, og det er klart, det skaber nogle forandringer i partiet, og så må vi se, hvordan det hele lander, og hvordan vi bedst kan komme igen.
0: Mange bolde er kastet i luften, og mange har forladt partiet. Altså, der er ikke sikre garantier for, at han bliver i hvert fald
7: Nej, det er stensikkert. Altså, det kunne jo være, det kunne være meget nemt for ham at sige, at han vil blive og, og, og kæmpe internt, og, og det gør han ikke, og det skal man selvfølgelig lægge uh, mærke til. Altså, jeg tror, at Christian Thunendal, han er ved at have fået uh, nok. Jeg tror, at han uh, er ked af, eller jeg ved, at han er ked af, at uh, der er så mange af politikerne, af uh, de folkevalgte politikere på Christiansborg, der har forladt uh, partiet. Det har han jo også sagt uh, offentligt. Han har sagt, at det var folk, der virkelig havde DF i deres DNA, så at sige. Altså virkelig nogle loyale og trofaste folk, der har fået nok. Og så ser han så også samtidig på, at der lige nu er en afvandring af medarbejdere, der også forlader partiets sekretariat på Christiansborg.
0: Er det en folkevandring ud af Dansk Folkeparti?
7: Ej, det er i hvert fald dramatisk. Altså, nu kunne vi jo selv her på stationen fortælle om, hvordan Søren Kragrup også har valgt at trække stikket på DF i sin høje alder. Og det lyder måske ikke så dramatisk umiddelbart, men altså en som Søren Kragrup har jo været en form for næsten chef i Partiet, og også en forbillede for mange i, i, i DF. Så det, at han altså her på, på den her måde også siger, at nok er nok, det, 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 det er altså virkelig opsigtsvækkende på mange måder. Hans datter har jo allerede forladt partiet, også er blevet løsgænger, det vil sige at hele familien Kragrup er ude af DF nu, og så har vi jo altså haft den her næsten spaltning af folketingsgruppen, hvor en masse nu har valgt at blive løsgængere på Christiansborg, og så ser vi altså også medarbejdere, der får nok. Og det er altså meget dramatisk, det der foregår også på DFs gange på Christiansborg. Jeg har gode kilder, der fortæller om medarbejdere, der simpelthen er svært psykisk at holde til den stemning, meget onde stemning, der er i partiet lige nu. Også folk, der altså decideret bryder grejene sammen. Så det er et parti lige nu i en form for øh, opløsning, og der øh, bliver det så øh, interessant at se, om det lykkes for Morten Messerschmidt at vide stormen af og få samlet stumperne, eller om det bliver altså, en fortsat øh, krisefortælling, der vil udfolde sig i den kommende tid. Hvad tror du, jeg mener stadigvæk, at det er for tidligt at skrive nekologen over danske Folkeparti. Jeg tror, at Dansk Folkeparti, hvis det overlever, det bliver et mindre parti i en årrække. Men jeg mener stadigvæk, at Morten Messersmith og Pia Kjærsgaard i foreningen vil have en chance altså for at give partiet en, en ny periode ved Folketinget, i Folketinget ved næste valg. Men det er klart, der skal til at sættes et stopper for den her uro og de her kaostilstande, som præger partiet i øjeblikket.
0: Fortalte politisk rektør på Radio 4, Thomas Larsen, som jeg talte med tidligere i dag.
4: På en gæst, et musikalbum og masser af gode historier. På en eller anden måde blev det sådan lyden på et sav. Bert anders bøtter dykker ned i tiden, musikken. Og de mener, den sætter gang i hos gæsten. Der var retning på det, følte jeg. Jeg troede på det, han sagde. Vi sur med ind i, hvad musikken gør ved os. I portrætalbum fredag fra 17 til 19, eller som podcast når det passer dig.
7: Musikken der er også altså en der, man har hele livet.
4: Radio 4 taler med Danmark.
1: Too much stuff on my heart right now, man. I gladly risk it all right now. It's a life or death situation, man. Y'all yeah, y'all don't really understand how I feel right now, man. It's your boy Kanye Titta. shut down, what's going on? Uh-huh drink a boost for breakfast an in show for dessert somebody order pancakes I just sip the scissor that right there could drive a same man biser not to worry Mr. Ace to the Izzo's back to wizard how do you console my mom Or give a light support telling her son's own life support and just imagine how my girl feel on the plane scared as hell that I got. looked like Emmett Till she was with me before the deal she been trying to be mine she a delta so she been throwing that dynasty sign no use me trying to be Line. I've been trying to be signed, trying to be a millionaire. How I used two lifelines in the same hospital with Biggie Smalls died. The doctor said I had blood clots, but I ain't Jamaican man. Story on MTV and I ain't trying to make a band. I swear, this right here, history in the making, man. I really apologize to everyone right now. If, if it's unclear at all, man. They got my mouth wide. Chef's like, I don't know, the doctor said like six weeks. You know he had start I had reconstructive surgery on my jaw. I looked in the mirror, half of my jaw was in the back of my mouth, man. I couldn't believe it. But I'm still here for y'all right now, man. This is what I got to say right here, though. Yeah. Turn me up, yeah. Oh. Uh, what if somebody from the shadow was ill? Got a deal on the hottest rap label of brand. But he wasn't talking about coke and birth. It was more like spoken word. Said he's really putting it down. And he explained the story about how blacks came from glory and what we need to do in a game. Good to bad night, right place, wrong time in the blink of an eye. His whole life changed. If you could feel how my face felt, you would know how Mace felt. Thank God I ain't too cool for the safe belt. I swear to God, driver two on a I got a lawyer for the case to keep us in my safe, safe. My dogs couldn't tell I look like Tom Cruise on Vanilla Sky. It was televised. Like Geico, they thought I was burnt up like Pepsi did Michael. I must got an angel, 'cause look how death missed his ass. Unbreakable. What you
8: don't they call me Mr. Glass? Look back on my life like the ghost of Christmas past. Toys
1: R Us, where I used to spend that Christmas cash, and I still won't grow up. I'm a grown ass kid. Swear I should be like up for stupid that I did, but I'm a champion, so I turn tragedy to triumph. Make music that's fire. Hit my soul through the wire. You know what I'm saying? When the doctor told me I had a um, I was gonna have to have a plate on my chain. I said, dog, did you realize I'm never making it on a plane now? It's bad enough I got all this jewelry on. She can't be serious, man.
0: Jeg Der er lige tikket en nyhed ind fra, fra Rusland på vores nyhedsbyrå Ritzau, hvor der står, at russiske medier lukkes for at lyve om Ukraine-krig. Det er to navngivende medier, Echo Moskvi og Dutch TV, der ikke længere må sende. Det har Ruslands anklagemyndighed afgjort. Det sker altså her seks dage efter at Rusland angreb Ukraine, og det betyder at de to mediers hjemmesider på russisk ikke længere kan åbnes. Alt sammen fordi det afgøres at de har spredt falske informationer om den russiske invasion i Ukraine. Eko Moskvis chefredaktør Alexandre Benediktov bekræfter på det sociale medier Telegram at hans radiostation er lagt ned. Synes du også, det har regnet meget her i februar, så har du faktisk fuldkommen ret i den antagelse. Februar 2022 er en måned, der skriver sig ind i historien som den næst vådeste februar nogensinde. Over 121 mm er der faldet på landsplan, og det har betydet, at mange danske byer har øh, oplevet oversvømmelser. Nogle af dem er Nyborg, det er Haderslev, Holstebro og Roskilde. Johannes Juel Ditlevsen er husejer, og øh, hans hus ligger lige ud til Gudenåen i Bjerringbro. Det fortalte han til Radio 4 morgen, og han fortæller, hvordan han har mærket regnen i februar.
9: Jamen, det har vi altså. Det står højt op i vores haver hernede i Bjergbro. Øh... Det har nok stået cirka en halvanden meter over normal daglig vand. Det har Gud nogensinde. Øh, det er ikke det værste, vi har oplevet, men det er tæt på.
0: Det har regnet mest i Jylland i løbet af februar, så hvordan ser Johannes have ud i Ja,
9: Jamen altså, det halve haven, den er fyldt med vand. Det her er den. Og, og mit, uh, min nabos hus, det var her i sidste uge, det var det helt omringende vand. Så det er, ikke, det er ikke spændende. Det er det ikke. Men uh, vi har jo nogle kommuner, som har misligeholdt deres... Uh, vil lige holdt sig vandløbet, mener jeg i hvert fald.
8: Mm.
9: Det, det er noget af grunden til, at vi har så meget oversvømmelser, som vi har.
0: Og forklaringen bag oversvømmelserne har Johannes Jule Ditlevsen et bud Bud på.
9: Det er simpelthen, simpelthen selve gudnogen, at kommunerne ikke kan blive enige om at, at passe den. Vi har alt for mange næringsstoffer i vores vandløb, så grøen den vokser fuldstændig uhemmel. Og det er med til at bremse vandet. Så, og så, så sker det. Så det er, når grøn den er så voldsom, som den er, så så, så finder åen et nyt løb inden for grøden, og så skylder det brinkerne ud. Og vores åre den er blevet bunden i årene, cirka vokset op til 70 cm i højden.
0: Så øh, grøderne er efter Johannes' overbevisning en del af problemet, og Radio 4 morgen spurgte ham, om han ikke bare kunne skære dem ned sig.
9: Nej, det kan man ikke, og det må man ikke. Mm. Det må man ikke, og det batter jo heller ikke noget i de der 20 eller 40 meter, jeg har Hernede. Det batter jo ingenting. Det gør det ikke. Så. Men altså, de øh, vores gamle, vores træer. Vi har ingen gamle træer mere tilbage langs på Gud, når de er døde. De er drukket. Vi er alle vores buske langs med åren. De er efterhånden skyldet ud i åren. Og, og det, jeg ved ikke, om det er det, at, at de der kloge mennesker, der, der ikke vil have slå grøden, om det er det, de vil vi har jo fået en, en langsom flyende år nu, i stedet for at vi har et her for 20 år siden, en, en år, som, som strømmet meget hurtigere.
0: Og den netop overståede måned er så altså den næst vådeste februar nogensinde. Den vådeste, det var i 2020, der faldt der 135 mm på en hel måned. Og Johannes har selv gjort en indsats for at undgå oversvømmelser i sin have.
9: Jeg har fyldt på min have. Min og mig, vi fyldte 120 lastbil i Lesborg her for tre år siden. Og øh, så har jeg sat nogle planker hele vejen rundt. Noget ACB-træ, det er tungt træ, der ikke kan flyve. De stammer ned fra Nyborg øh, Det er sådan nogle, de er, de er en halv gang en halv meter, og så er de jo 5 de meter lang. Så øh, dem har jeg sat hele vejen omkring min have sådan at når åren det står helt op, så kan jeg sætte nogle skud for, Så har jeg tre skud, jeg kan sætte for, sådan at jeg begrænser øh, åen i at komme helt ind i, i huset. Det har jeg vel ved at opleve, at den stod bare tre centimeter fra i stuegulv, så, øh, så det, derfor har jeg lagt de der planker. Og så har jeg lavet en ekstra pumpebrønd, så alt vand, der kommer her på mit tag og på mine terrasser, og min drægen under ene, det går over i pumpegrunden, og pumper direkte ud i, i mølbækken ved Sina. Jeg har to problemer, og jeg har jo også mølbækken på den ene side, og jeg har gud nu på den anden side.
0: Og risikoen for oversvømmelser er et problem for Johannes' have. Både for ham og folk i området oplever det. Så Radio 4 morgen spurgte, om han frygter, at det kan være svært at sælge huset på grund af oversvømmelserne.
9: Det kan godt blive svært. Ja, det kan det. Jeg kan det. Og så, øh, så har vi jo lige nøjagtigt nu her i år fået fyldt på sportspladsen over for os her. Sådan, øh, og det er lige modsat af hvad de kloge mennesker, de siger, man, man siger jo de klo, de siger, at man skal grave af. Øh, naboengene til åen, sådan at vand det kan bresse ud nu har kommunen kommunen. Fylder i stedet for. Så, så naboen og mig, vi har fået masser af mere af vand end mm. vi plejer.
0: På de sidste 30 år er februar blevet 32% vådere. Det var indslag fra Radio 4 Morgen, som du altid kan lytte og genlytte til, hvis du tjekker ind på vores radio-app Radio 4 eller hjemmesiden radio4.dk. Aretha Franklin, you sent me.
8: you do, honey, you do. Oh, you thrill me, darling, you thrill me, baby, you, you thrill
0: Så er der nyheder her på Radio 4, klokken er 21.